0: Depois da super semana, como ficam as relações de poder na capital federal? Começa agora, JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia,
1: Alexandre. Bom dia, nossos amigos.
0: Estamos aí iniciando uma nova semana e vocês que nos acompanham viram que a semana passada foi aquela semana, né? Nós até apelidamos de super semana, acabou que a Câmara conseguiu votar praticamente tudo. Até no final da, da semana, já no apagar das luzes, até o famoso CARF passou, ficando realmente agora só o arcabouço fiscal. Agora, tudo isso do ponto de vista econômico, a gente até falou aqui o que acontece. E do ponto de vista político, o que, que a gente consegue tirar daquela semana? O que, que pode ser visto a partir de agora com relação ao poder e como ele se relaciona entre si a partir da semana passada? Vamos lá.
1: Pois é, vocês devem ter visto, se não viram, procurem. O, o, depois da votação da reforma tributária na Câmara, o presidente Lula chamou no Palácio da Alvorada os principais líderes do Centrão e tirou uma foto só com eles: Lula no meio, Arthur Lira e a turma do Centrão toda. A foto está aqui. Olha aí, está aí. É, <risos> então, aí o que, o que, que, o que, que isso significa? Caiu a ficha é o centrão é, que está dando as cartas é o centrão que determina tudo ali hoje na Câmara e tem uns números né Alexandre que foram é, são levantados todo mês numa é, uma ferramenta muito interessante chama barômetro do poder que é feita pelo Infomoney é, que a gente vai trazer para vocês e mostra bem como realmente hoje é, é, é o centrão que domina ali a Câmara. Vamos
0: lá, mostrando para eles agora o que está sendo colocado. A gente está com a tela na frente, vocês não vão poder acompanhar junto conosco. Mas de qualquer maneira, como já bem disse o Rodolfo, a
1: fonte já está declarada. Vamos aqui nos números. Então vamos lá. Segundo, o Infomoney preparar essa ferramenta da seguinte forma, escuta todo mês 14 analistas políticos que verificam ali como é que é o índice de governabilidade, né? como é que está essa relação ali. E segundo o Infomoney, hoje a maioria da Câmara é o que eles chamam de incertos, ou seja, não é nem governo, nem oposição. São 192 deputados colocados nessa situação. Os governistas são 177, e os eh, oposicionistas hoje são 132. Veja só como isso evoluiu ao longo do tempo. Em abril, eh, o número de, de, de deputados alinhados com o governo era 226, caiu para 190, em maio, e agora está em 177. E olha o salto, Alexandre, que deu o número dos chamados incertos, ou seja, exatamente a turma do Centrão. Era 133 em abril, passou para 180 em maio, e hoje está em 192, e os oposicionistas meio que ficaram estabilizados, eram 154. Em abril passaram para 143, e em maio são 144 oposicionistas agora. Isso é importantíssimo para que você entenda.
0: A gente vai traduzir para vocês o que significam esses números. Quando você tinha no início do governo Lula um grupo que era chamado governista, mais conhecido e com um número inclusive maior do que apresenta hoje, e um grupo oposicionista, da mesma maneira você tinha ali cristalizado quem votaria com o governo, quem votaria contra o governo. E um grande número no centro que você não saberia como tendência iria, para um lado ou para outro. Agora isso ficou claro. A partir do final do primeiro semestre, em especial com a votação que houve na Câmara semana passada, já se sabe de fato quantos votos o governo conta e quantos votos a oposição conta. E esse número que oscilou
1: é justamente a turma que agora decide. Exatamente e que se tornou a maioria, né? E aí é, isso daí explica muita coisa. Explica, por exemplo, por que que a pauta é, foi definida pela Câmara e não pelo governo, embora ela seja favorável, o governo é, ache bom e, e tenha lucrado com a aprovação da reforma tributária, é, aquilo no início vocês lembram, era para ter votado em primeiro lugar o arcabouço fiscal, depois o Car... em primeiro lugar o CARF, depois o arcabouço fiscal e a reforma tributária seria a última coisa a ser votada na semana passada, essa turma inverteu o jogo. Aprovou a reforma tributária primeiro, votou o CAF e deixou o arcabouço fiscal para ser votado só no segundo semestre. É isso que eu observar. Na verdade, a inversão significa que,
0: para se ganhar na Câmara, usa-se de qualquer instrumento que se tenha condições dentro das normas da casa, mas o que interessa essa turma é entregar o que foi prometido. Por quê? Ao entregar o que foi prometido, eles podem cobrar o que também foi prometido pelo outro lado. Portanto, da agora para frente, mais do que nunca, Arthur Lira é o grande comandante do Congresso Nacional, é um dos homens mais poderosos do Brasil, ele tem cristalizado com ele cerca de 400 votos, mais ou menos, e para passar qualquer coisa, o governo vai ter que negociar com Lira e com seus
1: deputados. É isso aí. É, é, fica mais do que claro que realmente é esse grupo hoje, o fiel da balança é esse grupo que define para que lado as coisas andam.
0: Lembrando a vocês que nós estamos entrando num momento, um período, vamos dizer assim, de pouco movimento parlamentar, porque o Congresso Nacional vai entrar num período chamado recesso branco onde na prática não existe sessão, mas na teoria ele está em funcionamento. E a gente vai ficar atento, porque apesar destes números da política não serem tão claros a partir de agora, porque não teremos votações importantes, mas
1: teremos as comissões parlamentares de inquérito. É isso, acho que o foco agora vai ficar durante esses dias mais nas, CPMI's, nas CPIs e a gente vai estar tá acompanhando. Agradecendo daqui a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí nos nossos canais. E até amanhã. Até amanhã, gente.